0: Vogel der Woche. Ja, yeah, Dears. Ich weiß, das sieht nicht aus wie perfektes Vogelbeobachtungswetter. Und auch nicht so richtig dieser Frühling, der ein bisschen auf sich warten lässt. Aber seit dem Wochenende sind ja die Mauersegler da und das sind ja schon fast die letzten. Jetzt gibt es ja nur noch so ein paar, die so nachrücken müssen. Und alles ist spät dieses Jahr. Der Kuckuck, die Nachtigall, auch noch nicht so richtig alles angekommen. Aber Folgendes Wochenende am Samstag, da gibt es mal wieder das jährliche Bird Race. Einen ganzen Tag lang unterwegs sein und äh, sich ausschließlich mit dem Vögelgucken beschäftigen. Ja, und deshalb können wir das ja auch schon mal vorbereiten, denn ein Team aus Halle tritt als die Los Pelicanos an. Wieso denn nur Pelikane, hier gibt es doch gar keine. Das stimmt natürlich, aber genau in diesen Corona-Bedingungen, just vor einem Jahr, als das ganze Jahr auch schon so war, da gab es einen Waiting for the Pelican mehrere Stunden Sendung vom Geiseltalsee, wo Naturliebende natürlich vergeblich auf die Erscheinung des Pelikans gewartet haben. Denn ab und an verirrt sich ja tatsächlich mal ein rosa Pelikan. Und das ist auch der, den man so kennt aus Europa.
1: a very big issue. It's all over This crazy bird we were waiting for The pelican time full of time full of the time
0: Der Pelikan fällt aus der Zeit heraus und wird hier ankommen Deswegen Aber im Südosten, also genauer über den gesamten Balkan verteilt, gibt es noch eine zweite Pelikanart und das ist von den Sächsen in der ganzen Welt immerhin der größte mit. 1,80 Meter Länge und ne, so kann man sich dann vorstellen, wenn er da so schwimmt, so, das ist schon ein ordentliches Ding. Wenn sie fliegen, sehen sie fast aus, als könnten sie es gar nicht, weil sie so schwer wirken und auch so langsam und große, dicke Flügel. Der Krauskopfpelikan, anders als sein europäischer Verwandter hier, der rosa Pelikan, der hat natürlich ein bisschen weniger Rosa auch im Fieder, aber vor allen Dingen wird er augenfällig, weil eben diese ja doch schwarz-weiß äh, Färbung der Flügel, diese klare Flügelkante, die wird gar nicht so sichtbar, sondern der wirkt eigentlich, wenn man so drauf schaut, eher so gräulich, weil im Alter so, so leichte graue Flügelkanten da entstehen und dann wirkt der so ein bisschen grau überpudert und so ein bisschen schmutzig. Und hat auch nicht so einen ganz auffällig gefärbten Kopf. Sondern ist alles so ein bisschen eher so ein bisschen schmutzig. Aber dieser Pelikan, der... Krauskopfpelikan hat, wie der Name schon sagt, äh, zur Brutzeit zumindest einen sehr lustigen, na fast schon wie so eine kleine aufgesetzte Perücke, so ein paar strudelförmig äh, so am Hinterkopf sitzende, lustige Federn, die ihm so eine Frisur verpassen und hat einen auch dann so zur, bei den alten zur Brutzeit so einen knallroten Kehlsack, der dazu geführt hat, dass er in der Antike zu den hingebungsvollsten, aufopferungsvollsten älter also fast wie ein Symbol für Aufopferung, stilisiert wurde. Der Pelikan, ja,
1: in der nahöstlichen Mythologie. Der Pelikan. Der Pelikan der gewöhnlichen Zoologie ist ein Wasservogel mit einer Flügelspannweite von zwei Metern und einem langen, breiten Schnabel, an dessen Unterkiefer eine rote Membran hängt, die eine Art Beutel formt, in dem er die Fische bewahrt. Der Pelikan der Fabel ist kleiner und sein Schnabel ist kurz und spitz. Seinem Namen getreu ist das Gefieder des Ersteren Weiß, das des Letzteren ist gelb und manchmal grün und noch seltsamer als sein Aussehen sind seine Gewohnheiten. Mit Schnabel und Krallen Liebkost die Mutter ihre Jungen so hingebungsvoll, dass sie sie tötet. Nach drei Tagen kommt der Vater. Verzweifelt über den Tod seiner Kinder, öffnet er sich mit Schnabelhieben die Brust. Das Blut, das aus den Wunden quillt, lässt sie wieder zum Leben erwachen. Und
0: das ist der Krauskopfpelikan, der sein größtes Brutgebiet an der Grenze zwischen Griechenland, Albanien und Mazedonien hat. Da gibt es mit etwa 1000 Brutpaaren an so einem flachen See ein Viertel der Weltpopulation, denn viele sind es nicht. Das Verbreitungsgebiet zieht sich zwar so über das Gesamte vom, so ja, von Griechenland, kommen so ein bisschen so ein paar Einzelne in, ich wollte schon Jugoslawien sagen, die schwer geschützt werden müssen und in Albanien gibt es am Skutari See auch so eine kleine schützenswerte Population und dann zieht sich das so in den Osten am Schwarzen Meer entlang zum Kaspischen Meer und dann eigentlich bis hin zur Mongolei aber das sind überall nur noch so ganz kleine Vorkommen auch in der Türkei die fünf sechs Brutgebiete die es da noch gibt sind eher so kleinere Grüppchen die da überlebt haben denn Überall hat der Mensch dafür gesorgt, es ist auch sein einziger wirklicher Feind, dass er weniger wird. Jetzt gar nicht so unbedingt hier in diesen äh, durch viel Geld auch geschützten Reservaten, im Donaudelta zum Beispiel ne, oder da in Albanien oder in Griechenland, sondern tatsächlich immer dann, wenn nicht so ganz genau hingeguckt wird und dann doch wieder Meliorationsmaßnahmen dafür sorgen, dass das etwas trockener wird. Der kam auch viel weiter nördlich vor, im Norden Serbiens beispielsweise, in Ungarn, aber überall führten diese Meliorationsmaßnahmen dazu, dass dieser Vogel zurückging, auch in Russland und in der Ukraine, in der Mongolei zum Beispiel auch. Darüber hinaus sind heutzutage tatsächlich auch so Fotoreporter eine echte Unruhebedrohung und immer wieder auch Ornithologen tatsächlich, die denen zu nahe kommen. Weniger tatsächlich so tradierte Fischer, weil die dann doch ganz langsam mit ihren Booten da durchstärksten und denen nicht so nahe kommen. Der Pelikan erzeugt da, wo er brütet, sehr lustige Geräusche. Ansonsten hört man ihn kaum. Und interessant, um auf unsere Birdways-Crew aus Halle zurückzukommen, Los Pelicanos, dass tatsächlich nach der... Eiszeit, als das hier so ein nahezu ideales europäisches Klima gab, es in Südskandinavien über mehrere Jahrhunderte, also so vor etwa 8000 Jahren war das, Pelikane, Krauskopfpelikane gab die dann auch hier zu Lande ab und zu aufgetaucht sind, das hat man so aus äh, Feuerstellen gefunden ne? von so Steinzeitmenschen konnte man das sozusagen ableiten, dass es die hier auch mal gab. Und weiß der Fuchs, wenn man hier jetzt wieder größere Sümpfe anlegen würde, wäre nicht ausgeschlossen. Wir haben es ja hier so ein bisschen mit den Sumpfvögeln in diesem Frühjahr, aber das ist natürlich auch eine grandiose Erscheinung dieser Pelikan und das würde ich mir schon sehr wünschen, dass vielleicht sogar am kommenden Samstag mal so ein kleiner Trupp Pelikane über uns hinweg segeln würde, denn viel F -F Flügelschläge machen die eher nicht, sondern die versuchen so mit der Thermik zu reisen kann man sehr schön am Schwarzen Meer beobachten wenn äh, die der Küstenlinie folgend oder diesen Atlas Ausläufern dort folgend, einfach mit der Thermik so heransegeln und dann weil lang über so Feuchtgebieten kreisen immer dieselben Schwenks machen und man dann von unten unterhalb der Flügel kann man ganz gut sehen, dass das eben entweder Rosa- oder Krauskopfpelikane sind, weil die eben unterseits, die Flügel, nicht so ein schwarzes Band haben. Aber das ist ja schon wieder Nerdwissen und das wollen wir hier gar nicht verbreiten, sondern Lust machen äh, darauf, dass jetzt wärmere Tage kommen. Den ersten gibt es am Samstag, am 8. Mai und mit Sicherheit äh, berichten wir von unserem kleinen Extremausflug. Wahrscheinlich ganz ohne Pelikan, aber sei es drum. Viva los Pelicanos. Hasta luego. Vogel der Woche.